0: Bonjour
1: et bienvenue sur les ondes du 88.8, Radio Grenouille. Nous vous accueillons aujourd'hui dans la nouvelle émission des uns et des autres. Et comme à notre habitude, dans une ambiance détendue et chaleureuse, très chaleureuse, nous allons partir à la rencontre d'artistes et d'acteurs du secteur culturel qui brillent par leur engagement. Mais aussi vous faire découvrir des initiatives artistiques passionnantes et passionnées de Marseille et d'ailleurs. Louis, salut Bonjour Loïc, Loïc, salut Arthur, salut Loïc, salut la team, euh, au sommaire de cette émission, en pleine réflexion sur le prochain sujet des uns et des autres, une bière à la main le téléphone dans l'autre, nous nous sommes demandé quel impact pouvaient avoir les technologies sur l'art, nous avons donc trois invités, euh, trois, trois belles personnes, toutes ayant un lien avec la Biennale des Imaginaires Numériques, alors qu'est-ce que la Biennale c'est un projet culturel mené par les associations Zinc et Seconde Nature à Marseille qui nous permet d'explorer la présence et les usages du digital et de s'intéresser aux nouvelles technologies dans l'art. Colline Perraudeau, chargée de l'action culturelle au sein du projet. Mathieu Vabre, co-directeur de Seconde Nature et Zinc et directeur artistique du projet. Et Hugo Arsac, artiste utilisant la, réal- la réalité virtuelle. Euh, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Donc dans un premier temps, nous allons apprendre un peu plus à vous connaître. Euh, Et ensuite, on partira sur une table ronde où nous nous répondrons à des questions de société sur les liens entre l'art et la technologie, les enjeux et les limites. Donc, on se chauffe les oreilles avec une pause musicale. Quel est le premier morceau qui va nous caresser les oreilles aujourd'hui et pour faire le lien avec le sujet de l'émission, j'ai choisi de faire honneur à une REF ultime dans le domaine de la technologie et de
2: la science-fiction, 2001, l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick, avec sa musique d'introduction, qui va pas vous caresser les tympans, mais vous frapper les tympans. Euh, ainsi parlait euh, Zara Trusta, euh, de, euh, de Strauss, de Richard Strauss. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder le film, c'est parti, je lance la musique <rire>
1: Ça c'est une introduction qui nous met dans l'ambiance euh, De retour au studio 88.8 euh, Mesdames et messieurs Mathieu Vabre est avec nous euh, Tu es directeur artistique du projet chronique Biennale les imaginaires numériques J'espère avoir bien décrit de quoi il s'agissait euh, Et je te laisserai me corriger Si besoin donc, euh, Mais avant de parler de la Biennale Raconte nous un petit peu ton parcours euh,
3: Qui es-tu et comment tu es arrivé, comment tu es arrivé ici euh, Donc euh, ben bah moi j'ai un parcours de 20 ans à peu près dans le, dans le secteur culturel euh, puisque donc, j'ai commencé au début des années 2000 environ euh, d'abord dans le spectacle vivant euh, j'ai plutôt commencé euh, dans le, la danse et le, le théâtre dans ce qu'on appelle un centre dramatique national qui est la comédie de Valence du coup, qui est organisé euh, à la fois une saison à l'année donc c'est un, un théâtre comme on peut le connaître ici euh, la criée, c'est l'équivalent euh, du coup, à Valence et surtout je bossais sur un projet en particulier qui s'appelait la comédie itinérante qui était le, l'idée de pouvoir déplacer des spectacles professionnels à travers la Drôme et l'Ardèche okay. dans des conditions vraiment professionnelles. Donc c'est, c'est vraiment ce qui m'intéressait à la base de pouvoir aussi travailler à la démocratisation, travailler à l'élargissement des publics et emmener les spectacles partout partout, euh, même dans des lieux non professionnels, puisqu'on pouvait jouer dans des MJC, dans des salles polyvalentes, euh, avec le salon, avec le plafond tout cramoisi, euh, donc du coup, euh, et donner un peu euh, comme ça, euh, tout d'un coup, le temps d'un spectacle, euh, euh, l'idée d'un ailleurs. Donc j'ai plutôt commencé euh, commencé comme ça. Euh, Je continuais sur la musique, euh, qui a été euh, aussi euh, un de mes premiers boulots. Euh, avant de tomber dans les, euh, dans les nouvelles technologies et euh, donc de monter euh, l'ancêtre de euh, chronique, euh, donc Seconde Nature.
1: Ok. Alors du coup, euh, ouais, Seconde Nature, qu'est-ce que c'est précisément euh, zinc, zinc et Seconde Nature, finalement, parce mmh. que les deux
3: associations sont intimement liées Ouais complètement. Alors, euh, c'est en fait ces deux associations aussi là qui sont nées euh, à la fin des années 90, début des années 2000. Euh, Zinc euh, est né en 98 et c'est un des euh, un des fondateurs de la friche belle de mai, euh, là où on se trouve justement euh, avec un projet qui était plutôt tourné autour de ce qu'on appelait euh, la fracture numérique à l'époque, puisque du coup Internet commençait à apparaître euh, et euh, l'État en fait avait... Euh, avaient des difficultés, ou en tout cas voulaient mener une politique de, vraiment de développement euh, de, d'accès à Internet au travers d'équipements, euh, les, les cyberbases, les, les espaces multimédia. Euh, et ils ont euh, créé des labels qui s'appelaient les espaces culture multimédia, euh, qui euh, proposaient justement euh, l'accès à Internet, l'accès aux nouvelles technologies, notamment à travers euh, la culture et parfois euh, l'art. Et donc Zinc, c'est un espace culture multimédia qui a été labellisé dans le début des années 2000 et qui a fait tout ce travail donc, de, d'inclusion numérique, on pourrait parler aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on le continue au sein de, au sein de Chronique. Et Seconde Nature, c'est un projet la plus, c'est une association qui est née à Aix, autour de l'école d'art d'Aix, puisque c'est un foyer, notamment à Aix, vraiment artistique assez conséquent autour des nouvelles technologies. Et c'est un festival qui s'est développé dans cette école-là et au sein de la Fondation Vazarelli. Euh, Et ça faisait partie des premiers festivals. euh, On ne parlait pas d'art numérique encore à l'époque. On parlait d'art multimédia, d'art électronique. Il y en avait très peu en France. Aujourd'hui, ça s'est massivement euh, développé. Euh, et il y avait un peu trois festivals référents comme ça, « Seconde Nature euh, » à Aix, euh, « Scopiton euh, à Nantes, euh, « La Villette euh, » numérique qui n'existe plus, qui est à Paris, mais qui s'est transformée, et « Ososphère à Strasbourg. Donc « Seconde Nature euh, » faisait partie de ces pionniers-là, et puis euh, du coup, on a, on a petit à petit cheminé euh, pendant, euh, pendant près de 20 ans euh, ensemble, hein, qui est « Seconde Nature ». Et euh, on a décidé au bout de quelques années de se rapprocher et de monter euh, un événement ensemble qui est la Biennale des Imaginaires Numériques au sein d'une, de, de, de cette bannière chronique, on va en parler un petit peu, qui rassemble du coup nos no deux projets.
1: Ouais, on, va, on, va détailler, on, dé, on va détailler ce qu'il y a à la chronique parce que c'est, c'est, un, c'est un réseau, il mm-hmm. y a énormément de choses à, à, à apprendre, à, à, à explorer. Euh, avant de, d'en parler justement, j'ai une petite dernière, j'ai une dernière question d'introduction. Mmh. Voilà, ton rapport à la technologie pour quelqu'un qui comme toi qui
3: qui qui est un artiste, enfin pas artiste, mmh. mais mmh. non
1: non, c'est, tu n'es pas artiste, mais tu pratiques l'art
3: mmh. euh, numérique. Euh, bah, mon rapport à la technologie, moi, il est, euh, je suis pas du tout tombé dedans. Euh, du coup, moi, je suis né en plus euh, vraiment euh, au moment où j'ai connu euh, avant les téléphones portables, avant Internet. Donc, je ne pas du tout, euh, je suis pas un digital native, comme on appelle ça. Euh, j'ai, pas grandi, euh, j'ai pas grandi avec euh, ce qui fait que j'ai un œil un peu euh, à la fois euh, je pense de, de, de fascination de quand c'est arrivé de tout ce que les, les potentialités de tout ce que ça pouvait euh, permettre et puis euh, l'utopie aussi euh, de ces nouvelles technologies puisque internet euh, aussi est né sur, euh, sur une utopie, une belle utopie qui a On peut en rediscuter qui a bien bien été rebattu aujourd'hui. Donc, un peu la fascination de ces utopies-là et de ces ces potentialités. Et à la fois une certaine méfiance, puisque euh, du coup, je n'ai pas, comme je le disais, je n'ai pas grandi avec. Euh, Donc, ce ne sont pas mes réflexes premiers. Donc, je le regarde toujours aussi un peu avec distance euh, et euh, critique. Euh, Et ce qui fait que, en fait, aujourd'hui, j'ai un. J'ai un œil aussi euh, t- distancié et néophyte. Quand je parle de ces sujets-là, euh, je, je me mets souvent à la place de, de personnes qui n'y connaissent pas, qui ne sont pas euh, euh, des codeurs, qui ne sont pas euh, des développeurs et qui regardent aussi les, ces formes artistiques euh, avec un œil assez neuf. Donc du coup, j'essaye de me mettre à la place de, de cet œil-là, même si maintenant je connais un petit peu plus, et de pouvoir justement être un peu, euh, un peu critique et distancié vis-à-vis de ces, euh, ces objets-là. D'accord, j'ai une petite question
4: aussi. Euh, au début, tu disais que donc, dans tes premiers métiers dans la culture, tu, tu travaillais à la démocratisation des pratiques, notamment au théâtre. Ensuite, euh, quand, tu as, quand tu es parti dans la branche plus numérique, c'était aussi dans une, une vocation de faire découvrir aux gens. Euh, mais c'est quelque chose dont tu es distant. Donc en fait, est-ce que le choix euh, de, de, de suivre ce parcours, du numérique, c'est, c'est plus dans une volonté qui te, qui te guide de démocratiser, faire découvrir des pratiques aux gens, plutôt que l'amour du numérique
3: ouais, complètement. Ouais, ouais. Ouais, je, suis, euh, je suis rentré, on en parlera avec euh, Coline, je, je suis vraiment rentré sur des fonctions, des métiers autour de la médiation, de la démocratisation culturelle. Et euh, je pense que le, ce qui fait le ferment aujourd'hui de, de nos métiers et, euh, et aussi de l'investissement de nos passions au quotidien, c'est vraiment... Euh, à la fois euh, le, 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 l'amour de l'art, du coup vraiment le, euh, ce que propo- le regard que peuvent proposer les artistes sur le monde, euh, mais euh, c'est aussi pouvoir le transmettre. Donc c'est pouvoir l'adresser à des publics, pouvoir euh, euh, le démocratiser, et pouvoir l'adresser au, au plus grand nombre. Donc euh, on essaye toujours euh, en tout cas de, le, de faire ces passerelles et de faire ce pont-là. Et oui, moi je pense que c'est ce qui me guide avant tout, euh, et notamment Chronique. Euh, sa baseline c'est vraiment questionner les imaginaires numériques on, on y reviendra euh, c'est porter un regard euh, aussi euh, euh, critique euh, pas forcément euh, technophobe hein, euh, ou technophile mais c'est justement euh, pouvoir euh, appréhender ces technologies, pouvoir euh, euh, les questionner dans nos quotidiens et pouvoir aussi euh, parfois les, les critiquer euh, donc c'est plutôt ça, c'est ce regard là qu'on essaye de, 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 d'amener euh, et de, de, d'amener au plus grand nombre
1: Ok, cool, très bien, merci bah, du coup euh, c'est le moment où on parle de chronique justement on, on découvre un petit peu ce que c'est alors il y a énormément de branches de, 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 c'est, c'est, un, c'est, un, c'est très complexe Enfin, euh, moi en tout cas, en faisant mes recherches, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de ressources. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que ça en, en en globe finalement, euh,
3: Chronique Alors déjà, ouais, je suis passé un peu vite, mais donc Chronique, c'est né en effet du, de, du regroupement de Zinc et de Seconde Nature, donc qui ont 20 ans d'expérience. Euh, on, a, on s'est rassemblés grosso modo autour de 2018, euh, autour de la première édition de, de la Biennale. Euh, donc la Biennale c'est un peu le, le, l'événement le plus massif, le plus visible de l'écosystème chronique qui est en effet beaucoup plus large euh, mais si je résume en fait chronique c'est, de, c'est une structure, un opérateur culturel qui a aujourd'hui quatre axes euh, qui est le premier qui est le soutien à la création euh, donc accompagner euh, des artistes euh, comme Hugo, on y reviendra, au travers d'un dispositif qui s'appelle la plateforme euh, Chronique Création, une plateforme de production et de diffusion. Et on accompagne environ euh, une quinzaine, 15 à 20 projets euh, par an euh, avec un accompagnement financier un, de la résidence euh, qui permet euh, donc, euh, aux artistes de travailler dans des ateliers avec euh, des professionnels, des outils euh, mis à disposition. Euh, donc ça, c'est vraiment le premier axe, c'est, c'est le, le fondement, le soutien à la création euh, artistique. Euh, le deuxième axe, c'est le, la programmation et la diffusion, donc à travers notamment euh, cet événement euh, biennale qui revient donc tous les deux ans, qui est le plus visible, qui euh, court euh, sur les années paires de novembre jusqu'à janvier de l'année impair. Euh, et euh, entre ces, deux, ces deux, entre deux biennales, on a aussi des événements avec euh, des expositions, Euh, Et des événements, euh, concerts, euh, spectacles aussi qui reviennent euh, dans la saison euh, plus traditionnelle. Euh, Et un troisième axe dont Colin parlera, c'est vraiment la question euh, de la médiation, de de, de, de l'accompagnement des publics au travers d'ateliers, de workshops, de masterclass, de rencontres. Et un quatrième euh, axe euh, aussi, c'est la coopération et les réseaux, avec notamment euh, des réseaux euh, que l'on travaille au niveau local, au niveau national, avec un réseau national des arts et des cultures numériques qui s'appelle Acnum, et des réseaux européens justement qu'on a développés euh, récemment, avec trois projets européens, euh, notamment un qu'on porte avec euh, la friche Belle de Mai qui s'appelle Future Diversities.
1: Ok cool merci euh, et du coup euh, qu'est ce qu'on voit un peu euh, pendant les biennales qu'est ce que qu'est ce qu'on y qu'est ce qu'on y voit
3: alors on essaye de, 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 de faire plein de choses euh, un peu curieuses et inédites, euh, puisque c'est un peu notre angle de, de programmation euh, c'est un peu de, d'aller à la marge de défricher euh, euh, des formes artistiques euh, un peu nouvelles euh, c'est une biennale qui est pluridisciplinaire donc euh, on y voit tout type d'art puisque du coup euh, majoritairement ce sont des expositions il y a une, euh, environ une vingtaine de lieux euh, donc sur trois villes puisqu'on est entre Aix, Marseille et Avignon et il y a une vingtaine de lieux d'exposition, d'exposition. ça représente environ 70 artistes exposés donc c'est assez, euh, assez costaud et assez conséquent euh, et euh, autour de ces expositions, on a aussi euh, de l'événementiel avec euh, des concerts, euh, des concerts qui sont aussi euh, très larges puisque du coup on va de la musique contemporaine, musique savante, électro-acoustique, à des musiques euh, actuelles euh, électroniques. Euh, on a aussi du spectacle avec euh, du théâtre, ce qu'on peut appeler du théâtre hybride ou de la danse qui vient euh, travailler aussi avec les nouvelles technologies. Euh, et autour de cette programmation artistique on a aussi euh, des événements euh, pour les publics euh, avec des ateliers, avec euh, tout type euh, de workshop et euh, de masterclass et des rencontres professionnelles aussi
1: ok cool <coughs> euh, bah, moi du coup euh, j'avais particulièrement apprécié euh, la dernière édition donc le thème c'était la nuit mmh. vous avez toujours un thème euh, que vous creusez euh, en profondeur toujours cet aspect critique effectivement ce qui, qui revient euh, donc euh, ce que j'avais lu euh, sur, le, sur le site c'était euh, alors je, je reprends mes notes euh, notre rapport à la technologie a bien modifié la façon dont nous vivons la nuit nous isolant des étoiles euh, voilées par les nuages de pollution et le feu des usines euh, voilà ça, j'ai trouvé ça super, j'ai trouvé ça génial comme approche Merci. Euh, et euh, bah, de, pas, pas de soucis c'est, c'était très chouette et alors euh, du coup euh, ouais, est-ce qu'on peut résumer euh, trois mois de, 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 d'événements là, en, en, une, en une discussion euh, par rapport au sujet de la nuit justement
3: Alors je ne sais pas si on peut le, le, le résumer mais euh, en effet ouais, on aime bien euh, approcher en tout cas chaque biennale avec une, une thématique de, contemporaine, une thématique de, de société, c'est vraiment une biennale que l'on veut euh, sociétale, ce n'est pas de l'art pour l'art que l'on fait justement, c'est vraiment... Euh, euh, travailler avec les artistes des penseurs pour nous aider à réfléchir aussi euh, des problématiques contemporaines en 2018 on avait traité la question de la lévitation, Alors vous allez me dire pourquoi la lévitation c'est ah, là, là, <rire> étrange ouais, avec la technologie <rire> 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 euh, mais c'était un point de vue un peu symbolique et poétique de se dire bah, en fait on regarde plus le monde aujourd'hui de la même manière on le regarde observe, on l'observe en vue d'en haut notamment avec la question des GPS et des, et des drones, ou des, des vues satellitaires, et que donc, ça ra- modifie notre rapport euh, au temps et à l'espace. Donc c'était, euh, euh, on a le point de vue finalement d'un lévitant euh, total aujourd'hui sur, euh, avec nos objets technologiques pour observer le monde. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire en 2018. En 2020, euh, on a travaillé la question de l'éternité, puisque là aussi c'était un, on voulait travailler le paradoxe que l'on voit aujourd'hui entre on nous rabat quotidiennement euh, la fin du monde euh, dans les médias et en même temps on a les tenants euh, des GAFAM euh, grosso modo et notamment Google qui prônent une vie éternelle euh, donc on, est, on vit un peu aujourd'hui dans ce paradoxe entre euh, cette promesse d'une vie euh, éternelle et puis euh, cette fin du monde annoncée donc c'était plutôt travailler avec les artistes là comment on imagine d'autres futurs euh, possibles ou euh, comment on peut imaginer la transformation, la métamorphose aussi euh, de nos mondes actuels. Et donc la nuit, c'est arrivé un peu euh, dans le, le complément aussi de ces, ces histoires-là à travers surtout des lectures euh, là, que, je, que j'ai faites du coup en amont euh, euh, qui viennent enrichir les thèmes euh, et qui était un livre de Jonathan Créry qui s'appelle 24-7 euh, et qui parle de, du, capi- du capitalisme à l'assaut du sommeil. Où euh, il raconte comment, en fait, euh, aujourd'hui, les industries, notamment euh, capitalistes, euh, envahissent le dernier euh, coin, euh, aujourd'hui, qui est censé être de l'ordre de l'intimité, de l'improductif. Et comment, aujourd'hui, toutes les stratégies, en fait, euh, nous font vivre dans un monde en perpétuel euh, éveil constant, sous une lumière blanche crue, comme on l'a dans Studio, par exemple. Donc, euh, c'était aussi. Essayer de se dire, bah, en fait, la nuit, est-ce qu'elle existe encore, en fait Est-ce que l'obscurité, le non visible, est-ce qu'on peut se cacher encore aujourd'hui dans le monde actuel Si je peux le résumer, du coup, euh, on peut dire que non, ah, ça, <rire> au bout de ces Mince. trois mois de biennale. <rire> <rire> euh, j'avais, il m'est venu un peu une petite idée, là, c'est
4: euh, quand, euh, quand, quand on a évoqué, en préparant, euh, en préparant cette émission, la, la biennale sur la nuit, il y avait un terme qui m'avait beaucoup plu, c'est que la, la technologie a colonisé la nuit. Le sommeil euh, et euh, j'ai fait un, un, un petit rapport aussi avec le fait l'existence même de la Biennale ou de Chronique. Est-ce que aussi la technologie colonise pas jusqu'à l'art et les pratiques artistiques C'est-à-dire que est-ce que l'art est en train de se faire envahir par la technologie ou est-ce qu'on peut bah, dénoncer la
3: technologie avec la technologie alors, euh, ouais, c'est une question euh, bien complexe. Je suis pas sûr d'arriver à répondre ouais. à ça. C'est une, mais c'est une, c'est une super question. La, le rapport entre... Euh, mais je pense que Hugo a un, un point de vue aussi. Euh, oui, là on peut, peut tous
1: participer. Là, c'est une discussion ouverte là, clairement. Plaît. Non, mais c'est cool. Vas-y, hein, je t'en prie.
3: Parce que, fin, de, en tout cas, euh, la, la, la relation art et technique, elle existe depuis euh, la, la nuit des temps. Euh, Ce qui change peut-être avec la technologie, euh, c'est, ça ça, Hugo le le dira, c'est aussi euh, euh, souvent ce sont des outils euh, que la main ou de l'homme maîtrise moins. Euh, donc on n'a plus ce rapport qui existait entre euh, art et technique où on avait une maîtrise de son geste et une maîtrise de, de sa création totale. Moi, par, personnellement, c'est ce que je trouve aussi euh, fascinant. Du coup, c'est le, ce, ce dialogue qui se crée avec la technologie et puis l'aléatoire, le hasard ou l'incontrôlé qui peut euh, s'en dégager. Euh, donc, euh, en effet, la, la technologie vient modifier du coup, la création artistique euh, et euh, en tant que là du coup d'historien de l'art puisque je reviens sur mon parcours, moi c'est plutôt euh, euh, mon parcours euh, il est plutôt venant de là plutôt que euh, d'un parcours artistique en tant qu'artiste. C'est je trouve ça en fait euh, passionnant comme question. C'est ce qui m'a tout de suite donné envie en fait de rentrer dans les technologies, c'est que, euh, les artistes, euh, avec leur propre technique, leur propre, euh, à leur temps, euh, dans leur histoire, à un moment donné, ont toujours essayé de révolutionner ou de redéfinir ce que c'était clair. Et que là, justement, avec euh, l'art numérique, euh, on vient peut-être... Euh, aussi euh, de vivre aujourd'hui une révolution euh, artistique comme on l'a vécu euh, du temps des impressionnistes ou de, euh, re, d'essayer de redéfinir ce qui fait œuvre ou pas et je sais que ça par exemple beaucoup considèrent que ce n'est pas, ce n'est pas de l'art et quand j'entends ça bah, je trouve que ça d'autant plus intéressant pour dire qu'il bah, faut s'y intéresser
1: mm-hmm. Parfait. il y a des super outils ouais, qui permettent euh, c'est, on y reviendra mais les, il y a des super outils technologiques qui permettent de faire avancer la création quoi. on verra ouais. ça avec Hugo, du coup du euh, coup quand ce sera sera à son tour d'être interviewé mais du coup il y a a énormément de possibilités Euh, alors petite question selon toi euh, qu'est-ce que la technologie peut euh, apporter à l'art de manière très générale je pense que c'est une question qu'on a un petit peu abordé déjà
3: Ouais, je sais pas si tu veux peut-être rajouter quelque chose, du coup ou je te lance Parce la patate la chaude. Je peux apporter à l'art, je sais pas, peut-être tu veux finir... Euh,
2: ouais, et tour, euh, écoute, musicale. ouais, c-
1: carrément, ouais, effectivement, je, ouais. Vois, je vois qu'il est déjà 17h25, donc on va lancer euh, la première pause musicale, deuxième pause musicale.
4: Euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui la présente Oui, c'est beau, c'est mon tour. Alors oui, pour cette édition, je vais vous présenter un groupe coup de cœur pour moi, c'est Contrefaçon. C'est une formation de quatre artistes qui, à l'origine, ont créé un projet musique-vidéo à contre-courant et rempli de, de contre-culture aussi. Et ils sont d'ailleurs, en fait, ils ont tourné plusieurs fois des clips et courts-métrages pour habiller leur musique, ou même l'inverse, des EP des, des entiers qui servent de bande-son à leur, euh, à leur court-métrage. Euh, ce sont des véritables créations visuelles, des errances souterraines et des trips sous casque de vir- réalité virtuelle. Le morceau que je vous propose aujourd'hui, il est tiré euh, justement de la bande-son d'un de leurs courts-métrages qui s'appelle Midriaz, et le morceau s'appelle Zéro absolu. Mm-hmm. Zéro absolu de contrefaçon. On est de retour chez Radio Grenouille et nous continuons notre émission.
1: Yes, on continue avec Hugo Arsac, artiste intégrant la réalité virtuelle à ses œuvres exposées pendant la dernière édition de la Biennale. Merci d'être avec nous. Euh, ben, merci de l'accueil. Comment tu vas ça
2: va, ça va, c'est... tout va bien, il fait beau, il fait bon, il fait un peu chaud dans le studio je trouve quand même, vous aurez ouais. fait un effort. D'accord, euh, sinon, ça, ça va, va. C'est on, cool. on
1: note et puis pour la prochaine on fera plus attention à... <rire> pour nos, pour nos <rire> artistes. <rire> euh, donc tu es, or- tu es artiste depuis combien de temps
2: euh, Je faisais des très beaux dessins depuis que je suis tout petit, non je rigole. Euh, ça, peut par- ça peut
1: partir de là, hein.
2: je serai plus proche du micro. Euh, non, on va pas partir de là. Euh, disons, euh, on va dire à partir du moment où je commence à avoir une production euh, stable, euh, que j'ai fini mes études et que j'expose régulièrement, je pense que ça doit faire deux ans. Euh, ok.
1: Voilà. Et euh, du coup, euh, la VR dans tout ça, euh, c'est arrivé à quel moment
2: et la VR, euh, non, pareil, je ne suis pas tombé dedans, euh, c'est arrivé, mais en fait, c'est juste un, un outil. C'est pas, euh, je ne fais pas des œuvres en VR, je fais des œuvres et j'utilise euh, la VR, l'outil VR, casque, pour les montrer, mais elles peuvent être montrées de plein d'autres façons. Et euh, pour rebondir, très rapidement, petite parenthèse sur la question euh, Deep de tout à l'heure, euh, la VR, c'est effrayant et en même temps fascinant. Et je l'utilise parce que ça a ce pouvoir-là Oui, la plupart des gens n'ont jamais mis de casse de VR sur la tête. Et donc ça a encore, peut-être dans 5 ans, ça aura plus ce pouvoir-là, ça ce, ce, cette petite chose de la mémoire, on s'en rappelle. Donc on peut parler de plein de choses grâce à cet outil.
1: Ok, c'est, c'est super intéressant, on va creuser là-dedans. Alors du coup, VR, bon, j'ai pas précisé ce que c'était, c'est réalité virtuelle et alors du coup, comment tu utilises ça dans ton... Enfin, est-ce que tu peux nous décrire euh, avec ton point de vue artiste et, et comment tu l'intègres du coup à ton art euh,
2: Comment j'intègre mon art dedans plutôt Mais euh, alors je suis documentariste à la base et aussi artiste et j'ai le sentiment de continuer à faire des documentaires mais qui sont sous forme immersive. Euh, ils peuvent être montrés autant dans des dômes, des écrans à 360, de la réalité virtuelle, bon, différents outils, le euh, smartphone ou, ou plein de choses comme ça. Donc en soi, je, je crée un fichier. Et après, la question, elle dérive vers la VR, excuse-moi.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. C'est... Comment je,
2: comment je l'utilise Ouais, comment tu l'utilises ouais. Et quand je décide du coup de montrer euh, des œuvres en VR, j'essaye euh, au plus que possible, comme il n'y a qu'une seule personne qui peut être dans la VR, j'essaye de faire un retour euh, en temps réel de ce qui se passe. Comme ça, il y a une expérience euh, singulière et plurielle. Il y a une personne qui joue entre guillemets et euh, un groupe, une école euh, qui, peut, qui peut regarder comprendre qu'est-ce qui est en train de
1: se dérouler devant ses yeux. Donc ça, ça m'intéresse beaucoup. Ok, il ouais. y, y a un voile entre euh, celui qui voit l'œuvre et euh, celui qui observe euh... Oui, c'est une sorte de vortex. D'accord, super. Est-ce qu'on, est-ce qu'on creuse un peu ou c'est, ça euh, va trop, euh...
2: Non, c'est juste un, un mode de diffusion en fait. Mm. C'est pour que euh, dans cette expérience euh, un peu, un peu introspectif quand on met un casque de VR on va dans une sorte d'autre réalité même si j'aime pas trop le, le mot mais on est tout seul du coup il y a, y a des expériences qui sont à, à plusieurs joueurs mais qui sont encore assez rares finalement qui sont plus dans le jeu vidéo et, euh, et là pour la rendre plurielle moi j'ai choisi de, de, d'avoir des écrans en temps réel qui nous montrent ce qui se passe c'est pas la même expérience mais ça nous donne une fenêtre sur l'oeuvre Ouais, d'accord, à okay. plusieurs, et puis il y a plein de gens qui n'aiment pas du tout mettre un casque de réalité virtuelle parce que ça leur fait une sorte de, de ça s'appelle du motion sickness c'est du, une sorte de mal de mer euh, l'oreille interne est, est complètement troublée, donc ça permet aussi à ces gens là euh, de, de découvrir l'avant. Ouais,
1: c'est ça bah oui effectivement, le fait de se déplacer euh, dans, le jeu, dans le jeu vidéo, dans l'univers et que son corps ne se déplace pas, ça crée euh, un, un malaise entre les deux c'est ça euh... Et du coup, euh, on a pu tester... Euh, alors, tu as été exposé euh, à la Biennale avec ton œuvre Energia. Et on a pu la tester euh, la semaine dernière. C'était super. Et effectivement, euh, je voulais revenir sur le fait que tu disais que la VR avait quelque chose d'effrayant. Et c'est exactement ce que, ce que dit... Enfin, euh, pour moi, en tout cas, euh, en visitant, en me déplaçant en, en 3D, donc euh, je t'écris un petit... Très rapidement, je te laisserai euh, reprendre pour, pour, préciser, pour mieux expliquer que moi. Euh, mais du coup, on se balade dans une centrale nucléaire, et euh, en fait il euh, y a des ambiances les sons euh, qui sont euh, un peu euh, oppressants très présents et en même temps il n'y a, a rien qui se passe, on est seul euh, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce, que tu as, qu'est-ce que tu as essayé de faire euh, qu'est-ce que tu as voulu, euh, voulu faire pour cette oeuvre bah C'est
2: marrant que tu dis c'est effrayant, euh, à chaque fois je le dis mais je trouve que ça, ça, ça nous révèle plein de choses, il y a un autre artiste de la, de la Biennale Ulrich tu... Vogel, Vogel euh, qui euh, lui en essayant l'œuvre, m'a dit c'est, c'est fou parce que ton œuvre, elle est entre une utopie et une dystopie et donc tu l'as vécu comme une dystopie effrayante, déchirée euh, désincarnée euh, tout ça mais en fait d'autres personnes euh, peuvent le vivre comme quelque chose de fantastique mais qu'est-ce que c'est beau quelle, quelle industrie on a réussi à mettre en œuvre, etc. Enfin donc il y a, il y a les, deux, les deux versions, et je trouve ça intéressant que les, l'une et l'autre puissent se contaminer. Ouais. Et euh, après, moi, je viens plutôt de l'urbex. Euh, j'ai fait des œuvres de scan, un peu de ce, ce même genre, mais dans les souterrains de Paris. Donc, euh, l'esthétique, ouais, elle, est, elle est carrément tirée de, de, de ce genre d'univers-là. Euh, tu veux que je te décrive peut-être un peu plus là Ouais, On s'il te plaît, qu'on... ouais. Alors, c'est un documentaire immersif, du coup... Euh, où il y a des centrales, tu disais, nucléaires, donc fusion, fission, des centrales qui sont euh, devenues des musées, des centrales qui sont en activité, et le projet ITER, qui est un, un, un projet international, un peu comme le CERN, disons, de, de fusion atomique. Et euh, ça n'a pas été évident, mais j'ai réussi à, à, à... pas à me faire inviter, mais à, à, les, à les infiltrer. Euh, et ils m'ont accueilli, du coup, dans, dans, dans ces différentes architectures. J'ai scanné et j'utilise du coup tous ces scans, toute cette esthétique-là comme toile de fond pour parler de, très grossièrement, de développement durable. Donc, je fais aussi un travail de de documentation. J'ai fait euh, euh, une dizaine d'interviews auprès de scientifiques, d'ingénieurs, de de penseurs, euh, dont des noms qu'on connaît assez bien, euh, Jean-Marc Jancovici, euh, Aurore Stéphane, Aurélien Barraud, euh, Emma Aziza, enfin, okay. bon, plein de personnes qui parlent, euh, parce que tout le monde ne les connaît pas forcément, mais euh, du cycle de l'eau, euh, des ressources minières, euh, de comment on fait du nucléaire, de décarbonation euh, de l'économie, euh, de, de l'industrie aussi. Bon, plein de, de choses à découvrir dans l'œuvre.
1: Yes, n'en dis pas trop, tu faut que tu laisses les gens aller regarder ça. Mais du coup, il y a un lien entre l'écologie et la technologie euh, dans ton message, tu défends euh, une certaine écologie par la technologie c'est, gros,
2: c'est une grosse question, ça. Mais euh, oui, j'ai plein d'avis, moi, sur tout, sur, sur tout ça. Mais l'œuvre, euh, j'essaye au plus que possible de, d'avoir des avis même divergents entre les différentes personnes que j'ai interview, interviewées. Et du coup, que les spectateurs puif, puissent se confronter, trouver euh, que l'un a raison, l'autre a tort, etc. Et que ça, ça ouvre le dialogue le but étant pas euh, de donner juste mon avis à moi, personnel. Et pour expliquer ça, je, je prends souvent un petit exemple. Euh, pendant la production, puisque Chronique a, a été producteur délégué, avec la plateforme qu'a introduit Mathieu tout à l'heure, euh, à un moment, m'a été posée la question, pourquoi tu ne ferais pas plutôt une œuvre de 2-3 minutes, euh, linéaire, début-fin, euh, où il y a un message Et en fait, euh, pour moi, c'était pas euh, l'intérêt, puisque... Il n'y a pas de début, pas de fin dans, dans l'œuvre, et je ne voulais pas faire une sorte de propagande à la sauce Hugues-Harsac, mais euh, plutôt que chaque personne essayant l'œuvre ait une vision différente, une expérience différente, et qu'ensuite il puisse y avoir confrontation.
4: Ok, voilà. c'est, c'est super, merci beaucoup. J'ai, j'ai une petite question, du coup, si tu ne donnes pas directement ton avis dans, dans cette œuvre, euh, est-ce que tu as un autre moyen détourné de faire passer un message bah après, je peux te donner mon avis euh,
2: personnel, euh, mais, euh, mais euh, ce n'est pas forcément l'idée. Euh, je pense que quand tu fais du documentaire, le mot documentaire même, il est un, il est un peu étrange parce qu'il n'y a pas vraiment de documentaire vu qu'il y a une caméra, il y a un cadre, etc. Enfin, tout documentaire est un peu une fiction. Enfin, on va un peu loin, mais en gros, je pense que même si je ne veux pas prendre position du fait de choisir l'esthétique, du fait de choisir euh, les couleurs, du fait de choisir toutes ces choses-là, et je donne quand même un peu mon avis.
4: D'accord, ok. Oui, Mais il est entre que les que, lignes. C'est vrai que, après avoir visité cette œuvre, euh, l'esthétique est ce dont on se souvient presque le plus, en fait, finalement.
2: De... Et la création sonore, comme,
1: comme tu c'est disais. C'est vrai, oui. Yes. Euh, alors, j'avais une question en tant qu'artiste. Est-ce que tu crains la technologie, notamment avec les IA et euh, tout ce qu'elles peuvent faire de merveilleux et aussi euh, tout ce qu'elle peut faire à notre place.
2: Pareil, grosse question, c'est bien. Ouais. Euh, bah, oui, on craint peut-être un peu tous la technologie, mais comme je disais, il y a quelque chose de fascinant et de terrifiant. Il y a quelqu'un une fois pendant une expo qui m'a dit, mais c'est pas possible d'utiliser la VR, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire, tu, 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 tu détruis le monde à petit feu. Je te dis, bon, d'accord. Et elle m'avait sorti des, des, des exemples de, de casques de VR qui étaient faits pour, pour les vaches, pour, pour, pour qu'elles puissent se sentir mieux. Euh... Dans des élevages en batterie. Donc, ça, c'est, par exemple, c'est un, un usage terrifiant euh, qui nous fait entrer dans, dans des films ou dans des livres de science-fiction assez, assez flippants. Mais. Euh, comment rebondir là-dessus euh, Au niveau de la création. <rire> au niveau de la au création, niveau de la création ben, c'est fascinant. Mais comme au niveau de, de la philosophie, de, de, de tout le travail de médiation, c'est un peu de la magie, quand même, ces, tout, tout, tout ce numérique. Je trouve, et ça évolue tout, les, tout, tout le temps. Donc, euh, quand on travaille avec la technologie de pointe, il y a toujours un intérêt, une curiosité technique. Et, et moi, j'adore.
1: Ouais. Tu as déjà essayé d'utiliser euh, ChatGPT pour euh... une
2: journée euh, bah, Ce n'est pas tout à fait mon domaine de prédilection, je t'avoue. Mais euh, les gens avec qui je travaille, euh, que j'embauche pour les, les différents projets ou qui font du développement, oui, ils peuvent utiliser euh, par moment ça pour... Euh, trouver des erreurs dans des dans des feuilles, enfin dans des codes ou, ou des choses comme ça ou chercher sur internet euh, 40 fois plus rapidement euh, euh, un chapitre de code qui euh, leur prendrait euh, 30 heures à coder ouais. enfin, pour des aspects
1: techniques ça pas peut être encore pour, intéressant pas encore pour la création
2: bah, je sais pas moi je crée pas encore avec la, la je suis pas la bonne personne pour pour répondre à cette question ouais. mais on l'utilise de façon technique quoi dans le son euh, c'est très utile euh, les interviews c'est utile enfin dans plein d'aspects quoi, on peut l'utiliser
1: ok super merci, bah écoute euh, j'ai, une, j'ai une dernière question, ça va être euh, tes actualités savoir un peu ce que tu fais en ce moment euh,
2: ce que je fais en ce moment bah, alors j'ai la chance d'être résident à la ville albertine, à New York et je développe un projet en souterrain enfin sur les souterrains new-yorkais et je suis aussi l'artiste numérique qui représente la France à Kinshasa cet été voilà pour les jeux de la francophonie et, euh, et puis il y a d'autres euh, qu'est-ce que j'ai d'autre comme actualité je suis aussi résident de la Villa saint louis d'Ar au Sénégal euh, en janvier et je développerai un, un projet potentiellement sur la pêche intensive faite par euh, les Chinois au, dans les îles euh, dans
1: les eaux profondes au large du Sénégal okay. voilà j'ai tout dit je crois tu vas, bah, merci beaucoup tu vas bien voyager ça, va l'air, ça a l'air très très chouette euh, on va maintenant
4: passer à une nouvelle pause musicale Qu'est-ce qui se passe maintenant Alors, c'est encore mon tour. Et est-ce que vous connaissez le Térémine Le Térémine, c'est un instrument qui a été inventé en Russie en 1920 et il est le premier instrument de musique électronique. Il est manipulé à l'aide de positionnement des mains autour de l'objet dans le champ magnétique généré par l'instrument. Produisant des sonorités inconnues à cette époque, il a connu ses premières heures de gloire dans le cinéma d'horreur et l'ASF. Aujourd'hui, on le retrouve entre les mains d'un artiste dont le talent fait le lien entre les machines numérique ou analogique, et la musique, et donc l'art. Cet, euh, cet artiste, c'est Mézergue, et cette musique, c'est Welcome Theremin. <trives> c'était welcome Teremine de mes ergues bah
1: écoute merci, euh, merci louis les Et
4: questions était très bonne aujourd'hui okay. euh,
1: on accueille la dernière invitée colline Perraudeau, euh, qui est chargée d'action culturelle à la biennale euh, cette émission n'aurait pas eu lieu sans toi Puisque euh, tu, as, tu as regroupé euh, tous, les, tous les acteurs de la Biennale pour, euh, pour nous accompagner. Donc, merci à toi, merci à toi, Coline
5: Avec plaisir. et
1: bien, bah, plaisir partagé. Et du coup, euh, explique-nous un peu plus en détail ce que c'est ton rôle à la Biennale.
5: Alors, euh, donc moi, je suis chargée d'action culturelle et euh, je suis responsable du pôle transmission. Et donc, notre rôle, c'est de créer du lien entre les artistes, les œuvres et les publics. Donc, pendant la Biennale, on a mis en place... Euh, un panel d'actions culturelles, d'actions de médiation, comme des visites des expositions, des ateliers de création numérique, c'est un petit peu notre, notre, on va dire, marque de fabrique, et aussi des outils de médiation comme un plan jeu, un livret pédagogique ou une mallette pédagogique. Et donc le but, c'est toujours de, c'est ce que présentait un petit peu Mathieu en début d'émission, de, d'avoir une pensée pour tous les publics, de rendre les propos des artistes accessibles, en tout cas d'essayer de créer, euh, voilà, la médiation, un, un pont entre l'œuvre, le public, le spectateur, la spectatrice et, euh, et les artistes.
1: Ok, ok, super. Euh, alors du coup, euh, je te pose la même question qu'à Mathieu, euh, c'est quoi ton rapport à la technologie du coup
5: Alors, euh, mon rapport à la te- technologie peut être un petit peu paradoxal puisque je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je me, j'ai une certaine méfiance euh, pour les technologies et pourtant c'est un sujet qui m'intéresse, qui me questionne. Et, euh, et je suis très heureuse justement de, de faire partie de l'équipe de chronique qui s'interroge à ces mouvements de société, euh, qui se questionne à l'usage et à la présence des technologies euh, dans notre quotidien. Et ce qui m'intéresse en tout cas dans les actions qu'on mène au sein de l'action culturelle, c'est d'utiliser les technologies euh, d'un point de vue créatif, puisque nos ateliers de création numérique eh bien, vont détourner des logiciels, des outils, pour en faire voilà, des, des, des œuvres ou, ou avoir une, en tout cas une attention créative. Puisqu'on utilise souvent les logiciels, le, le téléphone, l'ordinateur... Pour, des, pour faire des, des choses administratives, et là on va un petit peu renverser les choses et se dire, ben, tiens, on va utiliser ces logiciels et ces applications de manière créative. Donc on va avoir vraiment tout un panel d'activités comme de la création sonore en utilisant un logiciel gratuit en ligne, BandLab, on va faire de la modélisation 3D, d'impression 3D, on va proposer du stop motion, on va proposer un travail sur le code avec des microcontrôleurs, enfin, il y a vraiment euh, toute une brochure d'activités qu'on propose, mais qu'on va aussi co-construire avec euh, nos différents partenaires, les structures sociales, les établissements, etc. Ce okay. ah, que je précise quand même, c'est que toutes nos actions sont liées à une programmation, enfin, sont vraiment liées à la programmation artistique. Ça C'est très important pour nous aussi.
0: Qu'est-ce
1: que c'est la programmation artistique euh, d'un dans, dans programme de, d'événements, c'est ça
5: Eh bien, ça va être la Biennale, ça va être les expositions, mmh. les artistes exposés, euh, euh, les spectacles, les concerts qui sont proposés. Donc, on, on part toujours de ce qui est montré dans la biennale pour ensuite réaliser nos actions culturelles.
1: Ok. Donc, ton rapport à la technologie a un peu, a un peu évolué depuis que tu es rentré oui, chez Chronique
5: Oui, effectivement. Mais en fait, ça, depuis que je suis chez Chronique, je m'interroge justement sur ce rapport à la technologie. Euh, la nuit, euh, mon expérience de la nuit a été assez intéressante, notamment avec euh, les séries Netflix, j'ai découvert l'autoplay, j'ai compris enfin pourquoi je n'arrivais pas à m'arrêter quand je regarde une série. Et donc euh, voilà, ça permet d'avoir un petit peu un recul aussi sur, euh, sur comment, ses propres pratiques.
1: Comment ça se fait du coup qu'on n'arrive pas à s'arrêter quand on regarde une série Netflix
5: Eh bien parce que le, l'épisode est lancé 5 secondes seulement après et donc euh, voilà, on n'a pas le temps de, de s'arrêter. On n'a pas, pas le temps coup. de déconnecter. C'est ça.
1: D'accord, ok je vois. Euh, donc euh, tu es de enfin, chargée, pardon, euh, d'action culturelle, ouais. euh, là on a à Chronique, il y a une nouvelle, euh, tous les, tous les, à chaque édition euh, il y a un appel à projet, c'est ça
5: Alors effectivement il y a un appel à projet qui est lancé euh, par la plateforme Chronique Création à destination des artistes, il y a trois appels à projet, Mathieu pourra les, les repréciser, et c'est toujours autour d'une thématique. Donc, euh, la thématique de la prochaine biennale 2024, c'est le plaisir. Donc, le rapport entre les technologies et le plaisir. Donc, euh, c'est, cet appel à projet, il, on va dire, il se structure autour de quatre axes. Euh, donc, euh, si vous le souhaitez, je peux en, en lire quelques-uns. Quelques oui. Au temps pris. Euh, donc, il y a le, le plaisir comme expérience, le plaisir comme performance, le plaisir comme stratégie le plaisir comme force subversive en bousculant l'ordre établi, le plaisir comme futur possible et happy end éventuel, et vous avez choisi le plaisir comme stratégie. Donc les questions qu'on se pose dans cette taxe, c'est euh, le plaisir comme stratégie, celle des industries du numérique qui utilisent le plaisir pour capturer notre attention. Face à cela, comment pouvons-nous mettre en lumière ces stratégies de manipulation tout en imaginant des alternatives qui favorisent l'autonomie et l'émancipation des individus Et le deuxième axe que vous avez choisi, le plaisir comme force subversive, en bousculant l'ordre établi. Si le bonheur est politique, faut-il changer ses désirs ou l'ordre du monde À l'image de Paul B. Preciado, nous pourrions nous demander si le bonheur ne réside pas dans un refus de la norme. Voilà un peu deux axes qui sont proposés à la réflexion. Et moi, en tant que responsable d'action culturelle, j'ai hâte de voir ce que les artistes vont nous proposer sur ces axes de réflexion. Et, euh, et ce que je trouve intéressant aussi euh, en, en montrant, euh, voilà, en, en lisant ces questions, c'est de comprendre que la Biennale, elle est structurée, elle, le point de départ, c'est vraiment ces questionnements sur le monde qui nous entoure. Et ça va être notre fil conducteur jusqu'à 2024. Et c'est vraiment comme ça qu'on travaille. Ça part dire de questions, de questionnements. Il y a beaucoup de débats ensemble au sein de notre équipe pour euh, voilà, essayer de comprendre avec les artistes, avec les médiateurs, les médiatrices, les publics.
3: Ce qu'il faut préciser sur, euh, sur l'appel à projet, je me, je me permets, c'est aussi que les axes que vient de lire Colline, c'est euh, des axes qu'on travaille euh, entre nous, euh, du coup euh, chroniques mais justement c'est les axes ouverts euh, qu'on a envie de rediscuter euh, avec les artistes parce que souvent en fait ils nous décalent euh, dans ce que nous on imagine aussi et ils nous proposent euh, d'autres choses, d'autres visions. Donc euh, c'est euh, des axes qui, euh, qui nous permettent de commencer le débat, mais les réponses après sont beaucoup plus riches, beaucoup plus diversifiées et c'est avec eux après qu'on construit aussi la programmation de la Biennale.
1: Et c'est ce qui vous fait évoluer du coup, euh, avoir euh, le retour des artistes pour, euh, pour ben voir oui. plus loin quoi. Tout à fait. Super.
4: Ok. Euh, une question Oui, j'ai une petite, petite... question. Du coup, vous, vous êtes en phase donc d'appel à projet, donc en attente de projet d'artiste. Euh, ça, vous avez euh, un petit moyen de, disons, euh, résumer comment se fait la sélection Comment euh, Qu'est-ce qui euh, Qu'est-ce qui vous marque en fait Quels sont les un peu les, les marqueurs pour vous pour
3: sélectionner une œuvre euh, alors la sélection elle se fait à plusieurs, euh, plusieurs niveaux parce que les appels à projets c'est vraiment pour euh, accompagner euh, des créations euh, et soutenir des artistes dans leur phase de production ça ça représente environ euh, un tiers de, de la programmation de la biennale puisqu'il y a, il y a grosso modo 90 à 100 œuvres qui sont présentées dans la, dans la biennale et il y en a 15 comme je disais tout à l'heure 15-20 qui sortent de cet appel à projet et qui sont des premières puisque ce sont des créations après le reste, donc ces, 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 appels, ces, ces œuvres-là en création, elles sont, euh, elles sont décidées par un jury euh, qui est composé euh, de, de tous les lieux de la Biennale, des producteurs, des programmateurs, euh, comme le 3BICEF, le Centre d'art euh, Aix, comme le GMEM ici, euh, Bipol ici, LAMI aussi, enfin voilà, tout, tout, en fait tous les partenaires qui sont très nombreux, parce que la Biennale, c'est aussi, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un écosystème partenarial. On travaille avec... Euh, beaucoup de monde, beaucoup de disciplines différentes aussi. Euh, Donc ces œuvres-là, on les décide ensemble. Euh, Et après, euh, les autres œuvres, on les travaille avec le pays invité, puisqu'à chaque édition, il y a un invité international aussi, euh, avec qui on on travaille pour sélectionner des œuvres du pays et des artistes de de cette scène-là et euh, une autre partie que l'on, euh, là qui est plus mon boulot, euh, qui arpente festival, centre d'art, et qui va euh, chercher, découvrir, rencontrer les artistes, et que donc on invite euh, du coup sur la biennale. Ok,
1: D'accord. Bon, on va conclure pour la partie euh, pré- invité Il nous reste 7 minutes malheureusement, donc ça va être très court. Mais euh, voilà, moi je m'étais posé quelques questions euh, sur euh, les liens entre l'art et la technologie. Euh, du coup, maintenant, on part sur une discussion. L'idée, c'est de, c'est de discuter ensemble. Euh, la question, la première question sur laquelle je voulais partir, c'était la numérisation de l'art rime-t-elle avec sa démocratisation
3: mmh. Alors moi, j'ai, j'ai, j'ai et un, un point vaste. de vue. Je, vais, je lance le débat comme ça, mais je pense que euh, je pense que non. Euh, dire que je suis plutôt euh, euh, je vais dire qu'en fait le, la numérisation de l'art reproduit en fait les mêmes euh, les mêmes écueils en fait que euh, l'art euh, tel qu'on le vit euh, aujourd'hui dans des lieux ou des espaces euh, puisque du coup il ne permet pas forcément de franchir euh, des barrières ou des accès supplémentaires euh, il faut quand même franchir ces, ces, ces accès là donc la médiation euh, et tout le travail justement euh, que font les médiateurs, médiatrices du coup il reste euh, autant, euh, aussi important parce que c'est pas parce que c'est numérisé qu'en fait que euh, le travail pour un, un public euh, reste compréhensible accessible ou, ou euh, sensible ou, euh, ou pas à mettre en débat en fait mmh. donc euh, ce n'est qu'une façon de plus d'augmenter euh, sa visibilité mais ça ne veut pas dire qu'il y a un travail de démocratisation qui se fait et euh, d'accessibilité supplémentaire Okay. et en plus souvent c'est mal fait je bitch un peu sur les, micro, <rire> les microfolies et euh, ah oui, les, oui. Euh, justement les ateliers des lumières et tout ça qui euh, se targuent de faire de la démocratisation par de l'immersion euh, mais souvent ça produit un regard hyper déceptif parce que quand on voit un Van Gogh en fait, sur 4 par 3 euh, et qu'on euh, est fasciné parce que c'est spectaculaire et qu'on voit le vrai tableau Van Gogh en fait, derrière en fait, c'est déceptif souvent pour les publics, donc on rate le pari de la démocratisation, c'est un point de vue <rire>
1: Oui bien sûr on, on partage nos, nos idées ah, moi j'avais, j'avais trouvé quand même que euh, la, 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 la numérisation permet euh, une diffusion plus Grande, alors effectivement, ça va pas euh, démocratiser pour autant, mais ça permet de toucher plus de public, toucher plus de, de potentiel, euh, euh, personnes qui, qui pourraient apprécier euh, l'œuvre. Et, euh, et moi je trouvais qu'il y avait quand même un, un intérêt, alors effectivement c'est vrai que sur le terme démocratisation on est peut-être pas dessus, euh, si je
2: peux euh, répondre à ça en fait j'ai un, je pense, un bon exemple vu que dans mon domaine je suis dans la... enfin, un peu dans la réalité virtuelle on me propose souvent de, 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 de montrer des choses dans des, des métaverses euh, euh, multiples et <coughs> oui il y a plus de personnes qui viennent donc y a, c'est, c'est chouette, il y a une audience mais qui et combien il reste de temps et quel intérêt ils ont, quelle attention ils ont ça c'est pas encore la même chose que quand ils sont là en réel, qu'ils voient les choses qu'ils expérimentent les choses Donc oui, il y a plus de monde, mais quel est le public réellement, tu vois
4: Finalement, on finit par faire face aux mêmes problématiques que YouTube, où on essaie de garder les gens le plus longtemps sur son œuvre, ou euh, YouTube ou Netflix, à essayer de retenir les gens de manière...
2: euh, Ouais, ouais. alors que même, c'est peut-être plus facile sur, euh, sur Netflix ou sur YouTube.
5: Et après, il y a la question du propos aussi, c'est-à-dire que si, c'est, si on numérise pour euh, ensuite faire venir les spectateurs, spectatrices au musée, ça peut être intéressant. Mais si on se limite à simplement visionner les œuvres de manière numérique, euh, il enfin, y a la confrontation avec l'œuvre qui manque.
1: Mmh. Ok, bon, écoutez, euh, la partie table ronde a été très très courte. Euh, bon, merci beaucoup euh, à tous. Euh, on va arriver à la fin de l'émission. Donc, euh, vous pourrez retrouver cette émission euh, en podcast sur le site de Radio Grenouille. Merci euh, beaucoup aux invités euh, de la Biennale des Imaginaires Numériques. Merci, à
4: vous. Merci Arthur.
1: Merci. Euh, c'était, c'était un moment très agréable euh, donc, non, pour oui. partager. Ouais, carrément. Ça aurait dû durer. Ça aurait ah. pu. Ça aurait dû durer deux heures de plus.
5: Ouais. Je <rire> n'ai pas parlé de mon club XR. Hein.
1: <rire> On est désolé. Rendez-vous
5: à la rentrée. Oh, ok. <rire> ça,
1: prochaine ça émission. Ra prochaine édition. Euh, Merci Radio Grenouille de nous laisser carte blanche pour notre émission. Euh, Techniquement, on pourrait faire n'importe quoi. On en aime trop ça, pour faire n'importe quoi. Euh, Merci aux animateurs, Louis et Loïc. Euh, On partagera les réseaux de nos invités sur le site de Radio Grenouille. Allez visiter le site de la Biennale et on se retrouve très vite pour la prochaine émission. Salut les uns, salut les autres. Salut à tous. Salut.